0: A una de la tarde por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de Los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por iniciar la semana con los ex del fútbol a través de las diferentes plataformas y Radio Sonora. Tenemos mucha información hoy es semana especial, semana de preparación de los equipos previo al inicio de esta fiesta que es el fútbol nacional, el fin de semana. Y nosotros le vamos a contar a usted cuáles han sido los movimientos, además que debido a la pandemia también, que le hacemos la invitación a que se cuide, que mantenga siempre las medidas, varios de los partidos amistosos han sido suspendidos por los equipos de la Primera División. Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo
2: está? Bien, pero aquí nosotros todos 100% sí, ¿Verdad? Que es lo importante Que
1: no cuidamos porque Es no así eso. es,
2: seguimos las indicaciones Digo sí. yo <risa> <risa> Pero no, bueno, sí, como tú Decís Diana, la verdad Este, es la última semana Ya de preparación uh -huh. para los equipos ¿Verdad? Para poder arrancar El fin de semana y tratar pues De arrancar con pie derecho ¿no? Cada punto que Que se empieza a perder pues después cuesta, ¿verdad? Y yo creo que los equipos tienen que entender eso y sobre todo, sobre todo, sobre todo los que están en las últimas
3: posiciones.
1: Profe Emiliano, ¿Qué tal?
3: Buenas tardes Diana, buenas tardes Lisandro, buenas tardes amigos. Eh, preocupado, preocupado con esta serie de partidos que se suspendieron por COVID. Eh, creo que el, el detonante fue el positivo de Vigil en la selección. Punto a favor a la selección que por una cuestión de orden ellos tienen que que estar testeando a sus jugadores, parecería que los equipos no están siguiendo ese protocolo y, y es de, de, de que la federación y la liga también estén eh, firmes por eso, porque aquí los, los beneficiados o los que podemos salir... Complicados somos todos, no solo los equipos de fútbol, sino que también los aficionados y, sobre todo, sus familiares. Así que un llamado muy grande a todos los involucrados dentro del fútbol a que nos cuidemos, a que nos testemos en la medida de lo posible y que, bueno, y que por, por, por salud y por, y por también y por cuidar a nuestros familiares eh, eh, estemos todos bien.
1: Así es. Y antes de iniciar, le quiero hacer la atenta invitación a que. Tome energicil fuerte porque si se le cuesta arrancar su día, se siente cansado y sin energía. Le invitamos a que active su energía con energicil fuerte ahora con zinc para fortalecer sus defensas. Con un sobrecito al día de energicil fuerte aumenta la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energicil fuerte no contiene azúcar. Activa tu energía con energicil fuerte de laboratorios suizos. Y hablando de los equipos de la primera división, 8 precisamente de los equipos tuvieron actividad el fin de semana. En cuanto amistosos, equipos de la primera, segunda y tercera división de nuestro fútbol profesional pero dentro de ellos también hay dos equipos que suspendieron sus encuentros como es el caso de Firpo, Firpo que subió un comunicado de prensa previo a este precisamente que fue donde daba a conocer que Vigil le había eh, dado positivo precisamente el test de COVID-19 y daba a conocer que precisamente suspendía ese partido frente a Trat de Santiago no, no al con todos los medios de comunicación, nuestra afición algunos jugadores de nuestro plantel han dado resultados positivo acudir, los cuales se encuentran aislados y guardando reposo. Otro de ellos también ante esta decisión fue Club Deportivo Águila, que también suspendió ese partido con el equipo fuerte San Francisco de la segunda división, partido programado para este día. Por tal motivo, nuestro plantel y el equipo rival se llevó a bien tomar dicha decisión, comunicaban eh, precisamente estos dos equipos de la primera división. Platense, por su parte, enfrentó ayer eh, en el estadio Antonio Toledo Valle al Cangrejera de la tercera división, quien derrotó seis goles por cero, doblete de Camilo Delgado, Delgado al igual que de Irving Herrera eh, también club deportivo Faz su actividad venció dos por uno al Titán con un tanto también de Rudy Clavel eh, que es importante resaltar y también el cuadro de Isidro Metapán y de Santa Tecla empataron eh, en su encuentro amistoso Don Isandro eh, como decía el profe Emiliano si es un forma también de medida que han tomado los equipos de la primera división por los contagios que han tenido y eh, como al inicio de esta pandemia irán mermando los equipos para los jugadores en llegar a tono para el fin de semana.
2: Sí, me es una lástima, verdad, porque todos estos partidos precisamente es parte de tu preparación para el inicio del campeonato y salir eh, pues tener varios jugadores con esto, pues sí, claro, te, te complica tu no solamente el partido en sí, amistoso, sino que la preparación de, de, de tu plantel completo para el inicio del torneo. Eh, lo que pasa es que aquí lo que no sabemos es cómo se dan cuenta, porque hasta donde yo sé, ningún equipo hace testeos todos los días antes de los entrenos, entonces no sabemos realmente cuál es el parámetro que están usando para determinar las, la, los jugadores que están o salen positivos de COVID, ¿verdad? Pero en todo caso, pues es un contratiempo para todos, este, pero ni modo, o sea, es algo con lo que ya se está viviendo en todas partes, ya hemos visto en Europa técnicos que se quejan porque van bien limitados sus planteles, pero es parte del, de, de las decisiones que han tomado para no perder, no eh, parar los torneos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, porque este tenemos nada, yo creo que ya después de estar dos años con esto hay que irla lidiando día a día, aprender a convivir con ellos, porque no puedes paralizar tus actividades de ningún tipo por eso, porque si no, entonces las cosas tampoco caminan.
1: Hola, ¿cómo
4: estás Diana, eh, Lisandro, Emiliano, a todos los radioescuchas? Vamos a ver, eh, en cuanto a ese tema de la suspensión del COVID, de, de, de los partidos amistosos por, por el tema de COVID eh, también los equipos, en este caso la dirigencia tiene que tomar las precauciones para tratar de apegarse al calendario y a ir planificando estas circunstancias, en dado caso un equipo tenga limitantes durante el desarrollo del torneo, porque este año va a ser un año muy atípico, ¿verdad? tenemos en noviembre diciembre año de, de mundial implicará que los Seguro ya tendrá la fecha, ya habrá girado la, el calendario FIFA. ¿En qué fecha deben de terminar este campeonato clausura? Para enseguida aquellos equipos que juegan apertura y clausura. ¿En qué periodo desarrollen el, el campeonato apertura de este mismo año? Lo que implica lo que implicará que no habrá mucho margen para la que los equipos puedan extender cada jornada, ¿verdad? Y tomando en cuenta que Dentro de eso también tendrán selección, son elementos que deben de considerar y por eso también es importante que los equipos eh, conformen buenas reservas para que las reservas no sea solo cumplir con el requisito de base de competencia, sino que haya jugadores de los cuales puedan echar mano en dado ellos lo requieran.
1: Profesor Emiliano, como técnico, ¿cómo afecta este tipo de situaciones? ¿A no tener uno se programa la calendarización que tiene cada uno de los equipos y no puede realizar un juego previo a lo que se viene el fin de semana.
3: Y en el calendario está porque tiene que estar en la preparación semanal, no es eh, como la culminación del trabajo semanal del partido, normalmente estas cosas vienen planificadas, viene la carga semanal eh, enfocada a, a terminar con el partido del fin de semana y por supuesto que... Que lo que uno quiere es llegar con mejor ritmo, sabe que las primeras fechas a veces cuesta, pero mejor ritmo de partidos y ver, eh, una cosa es ver cómo sus jugadores entrenan y otro es cómo eh, se ven en los partidos, ¿no? Y sobre todo cuando juegas contra un equipo que normalmente no competís, como estos equipos de segunda y de tercera, que te hacen ver eh, errores que tú no ves en el día a día. Eh, es, es, es complicado, es complicado porque los planteles de la primera división no son tan grandes o tan extensos como para que la baja de cualquiera de estos jugadores por enfermedad o por lo que sea, eh, se, se, puedan, eh, o sea se, se puedan cubrir fácilmente. Y después eh, el estar en pretemporada o en una mini pretemporada y no tener juegos eh, de preparación es muy difícil porque no... El laboratorio te queda a mitad de camino y tenés que ver cómo jugadores reaccionan, sobre todo los que tienen la, la, la primera experiencia en el fútbol salvadoreño, por los puntos y eso es difícil siempre. No,
1: Lisandro, como
2: dirigente, ¿qué, qué eh, postura se debe tomar? No, hija, yo siento que ahorita lo que han estado haciendo, ¿verdad? Yo creo que eh, sí si es importante hacer las pruebas quizás antes de cada sí. juego, un día antes, ¿verdad? Porque este si tú no te querés cuidar tú internamente, pero no ser respetuoso con el rival, este, lo ideal es que te las hicieras todos los días, cada vez que van, pero no puedes, pues hay que ser realista, que este, ese es un costo económico que nuestro fútbol no lo puede pagar, entonces tampoco se puede exigir algo que, que, que no, que no, que no podés, que sale de, de tu de tu capacidad, pero al menos antes de los partidos creo yo que sí debería de estarse haciendo las pruebas para evitar esto, verdad. Lo que pasa es que eh, que es difícil también aún eso, o sea, eso sería lo ideal, verdad. Este, equipos podrán tener más capacidad para hacer lo que otros. Claro. Entonces, el punto aquí es que si no lo hacen todos, es que no lo haga nadie. Exacto. Porque este, no le puedes poner una exigencia a unos o a otros, no, a no ser que voluntariamente lo hagan, ¿verdad? Pero si lo haces voluntariamente, hacerlo voluntariamente también todo el tiempo, no, 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 no decir mañana, no. Entonces, mira, yo, yo, yo te voy a decir, yo tengo una... Perspectiva distinta de esto, pero ya cada quien en su filosofía de vida, ¿verdad? Y yo creo que, que, que hay que saber convivir con esto. O sí. sea, si te enfermaste, te enfermaste y cuídate, ¿qué vas a hacer? Ya estás vacunado y ya qué más puede hacer. Pero si vas a estar todos los días, o, o sea, con pruebas y pruebas y pruebas, entonces acepte también la de la polio, hacer la de, Bueno, esa ya la erradicaron, ¿no? pero 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 no mira yo siento que hay que convivir o sea yo siento que ya tampoco hay que darle tanto a esto y el que salió pues está bien salió y que se aísle verdad pero eh, la única forma de vencer las enfermedades bueno yo no soy médico pero uno eh, lee tanto y algo se te va quedando y todo lo que tú vas estudiando es que es, todos estos virus eventualmente van perdiendo fuerza, van perdiendo fuerza. Ya todas estas variantes que han salido, que son ya eh, derivados del, del COVID original, también ya, ya cada vez pierden más fuerza. Y si tú te das cuenta, ahorita la gran bulla con el Omicron, om, ¿verdad? Sí. Que se te. Eh, contagia bien rápido que no produce la mortalidad que sorprendió el COVID entonces hay que saber vivir con ella yo siento que lo importante aquí es vacunarte para que al menos este, que estás siendo responsable si aunque tú no creas con la, de la vacuna pero estás siendo responsable con la sociedad ...y ya después de eso, pues ir al día a día, ¿qué vas a hacer?
1: Sí, es cuestión de responsabilidad personal... Eh, yo creo que hay
3: sal... una clase médica... No, ¿verdad no, y eso es fundamental lo de la responsabilidad sí. también... ...porque más allá de que uno tenga que convivir con, con el virus y todo lo demás... ...pero tratar de evitar las aglomeraciones grandes de gente... ...siempre tratar de usar el tapabocas... ...ser, ser cuidadoso, uno puede vivir igualmente de la misma forma los momentos... Sin tener que, que estar exponiéndose o exponiendo a la gente uh -huh. cercana. Yo tuve la suerte que, entre comillas, la suerte que a fin de año, bueno, mis hijas no estuvieron en el país, entonces me encerré en la casa y traté de evitar lo más posible las aglomeraciones grandes. Sí, pero fíjate, Emiliano, que
2: mira, yo siento que no hay que llegar a esos extremos. Bueno, cada quien lo maneja como quiere. Yo no le puedo decir a la gente cómo vivir su vida. Pero entonces, en ese caso, que no llegue la gente a los estadios, entonces los equipos, ¿qué hacen? yo siento que no eso no hay que ser tan hay que vivir tu vida así este, eh, ya creo yo que hemos avanzado un montón ya hay que vencer las, eh, las dificultades y creo que en ese camino vamos entonces pero si no eh, sé que ya, ya volvés a la época cavernícola que ya no salís de tu cueva y tampoco tenés que vivir, no salir que encerrarte 100% te afecta a tu ciclo. No, no, acuerdo, y, y,
3: y, y como le digo, ¿no? uno es responsable en ciertas ¿Sí? situaciones, porque a mí el sábado me tocó ir a ver a los amigos con quien eventualmente yo jugaba al fútbol los sábados, y sentado en la grada, siempre con el barbijo, viendo que sobre todo eso, no que me dieron muchas ganas de jugar, que no puedo jugar, pero uno trata de vivir como puede con responsabilidad.
4: Okay. Y es que agregaría yo, tal vez aquí, funcionaría que famosa expresión verdad hace más o menos creo yo de un año del famoso clúster para los equipos si sí funcionaría es el elemento de que se isle como equipo verdad porque ahí está la convivencia porque van a entrar a un proceso de preparación y de competencia que les exige que estén al 100% y, y eh, pues obviamente volvemos al punto ojalá que se fuesen los dos equipos verdad para porque de lo contrario de nada sirve que unos equipos sean disciplinados, ordenados, que mantengan el, el, el equipo, o el grupo, y otros no, ¿verdad? Porque al final estos equipos van a interactuar durante el campeonato pues, y, y van a romper esa dinámica, ¿verdad? Digo, en beneficio de la competencia y de los intereses de sus clubes
1: así es, y también hablando de la situación que se viene para este torneo vamos a hablar del caso de los extranjeros que van a estar habilitados para este torneo Clausura 2022 de esa situación de los extranjeros 35 plazas han sido ocupadas dentro de los equipos de la primera división diferentes nacionalidades, hondureños eh, paraguayos, mexicanos, brasileños uruguayos, jamaiquinos costa, de Costa Rica, eh, triniteños y eh, panameños que están presentes para este torneo, en cuanto a la calidad de extranjeros que han venido a nuestro país? ¿Ha mejorado la situación de los extranjeros, don Lisandro? ¿O ha caído en una situación de normalidad que no se nota la diferencia con los jugadores nacionales? ¿O serán casos
2: excepcionales? Mira, sí que, es que yo creo que mi, lo que tenemos que entender es que el nivel de extranjeros que uno pueda traer aquí al país son jugadores promedio igual que los que tú tenés acá entonces eh, de repente, vaya, eh, fíjate que vaya, ¿quiénes son los jugadores así de élite que han venido últimamente? Bueno, comenzó con el Loco o sea, Ya de ese momento tenía 38 años. 38. este Después de él, <coughs> el Gulli Peña.
1: Charlie Boy también, que ¿Ah? fue una Santa Tecla.
2: Sí, pero él se ni jugó. Ese vino a pasear, o sea, para
4: recuperarse, sí, vino, la, la, a recuperarse sí, de lesión. Sí, o sea,
2: entonces después el Gulip Peña, eh, a, el último riesgo, y ahora pues que viene el nuevo jugador de Alianza. Pero, ¿quiénes son estos jugadores? ¿En qué etapa están? Eh, es, ya ¿sabe, están en... ¿sabe,
3: ¿Sabe, perdón que lo interrumpa? ¿Sabe a mí quién me gustaba mucho como extranjero? Uh -huh. Más allá de que creo que hizo pocos goles por la calidad que tenía, Filipe eh, Filipe me parecía un jugador fantástico sí. para este nivel uh -huh. y sobre todo para el jugador nacional por cómo trabajaba y cómo se movía en la cancha. Eh, él era Jonathan Filipe, ¿verdad? ¿eh? Sí. Él me parecía un jugador no, fantástico.
2: No, perdón, es que han venido buenos jugadores, sí. correcto, que, que, que suben un poquito la media, pero en general. Estoy sí. queriendo hablar en general este, y quizás enfocarme en los más mediáticos que son estos para explicar... Que vaya, son jugadores que ya no jugaban en la élite donde ellos se hicieron famosos, por ya porque su rendimiento ha bajado, por la edad, por lo que haya sido. Pero vienen a nuestro fútbol donde las cosas son distintas, si bien es un, es una, es un fútbol difícil porque de patadas, de lucha y todo eso, pero de poca calidad, entonces ellos vienen con su calidad ...y de repente este, te dan un rendimiento eh, arriba del promedio, ¿verdad? Y son jugadores que tú puedes traer porque ya no están cotizados en el mercado... ...donde ellos estuvieron acostumbrados a jugar. Entonces te hace, pues, te hace fácil traerlos. Este, pero, como son jugadores que tienen buena representación usan esto como un relanzamiento es decir, bueno, vamos allá vas, no vas a ganar lo que estás acostumbrado pero si te va bien de repente tus acciones vuelven a subir entonces te podemos colocar en otro en otro país ganando más de lo que está, fuiste a ganar ahí Riesgos 21 goles en 6 meses eh, eh, eh. Eh, pero todos o sea, también el caso de de Loco Abreu, después de aquí fue otra vez a conseguir equipo a Sudamérica, aunque igual ya no hizo nada ya lo, lo, lo hizo más por, por andarle viendo la cara de tonto a todo el mundo y él <risas> acumulando equipos porque fue de un equipo hasta llegar al récord de, de equipos que ha debutado, que para mí eso no es un récord que te sintas orgulloso porque si has pasado por tantos equipos en el fondo es que ninguno, en ninguno triunfaste, no es el caso de él pero, pero pero, el caso pero, mío que juegué nueve equipos y de todos me echaron pero, pero, <risa> pero no sé si me explico sí, cuando sí, tú seguro. te veras bueno, eso es bueno, te radicaso si estás en un equipo y no te dejan ir si te vas y vas de equipo en equipo eh, eso para mí no es imagen de un jugador bueno, es como un ejecutivo de una empresa si tú estás queriendo cambiar de empresa año con año es que tampoco tienes estabilidad ni, ni, ni sos un buen trabajo Ni tenés estabilidad emocional Porque tú tienes que saber establecerte Parte de, 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 de la fundación De una sociedad es eso es es Establecerte en un lugar Entonces no puedes andar saltando de un lugar a otro Entonces, pero Aquí nos usan más que todo como una plataforma de relanzamiento Y pasó, bueno El El, el, el igual, de aquí se fue Ya ganando más a otro lado, si no se queda acá Sí, ¿Cómo no se iba a quedar en el campeón y Y, ¿qué era? No. y pasó con reactos. Entonces, pero, pero en sí, los jugadores, mira, el extranjero es dificilísimo. De repente, si viene, como dice Emiliano Jonathan Philip, bueno, para mí, mira, este, Felipe Ponce sí, y Blanco bueno. eran buenos jugadores. Sí. O sea, eh, y, 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 y la jerarquía que en ese momento agarró Alianza. Cuando enfrentó a Tigres, fue producto de tener jugadores con ese carácter que no se arrugaron ante, ante eh, los, sus compañeros mexicanos. Y eso le da
3: confianza al jugador nacional también para elevar su nivel. Sí. Cuando tú tienes a la par a alguien que está. Sí, sí, un portero como eh, Rafa García, un portero que eh, es tan importante, un portero extranjero con la experiencia y la personalidad. Eh, eh,
2: entonces, de repente te vas a encontrar con que sí te vienen buenos jugadores. Pero en general, <coughs> eh, vienen jugadores que eh, medianos, lo que pasa es que, mira, eso es, es, es la ruleta rusa. Ah, tú Tal. te voy a poner el nombre de un jugador que, no, que vino a la de Ascenso, Medrano, ganando, qué sé yo, 400, 500 dólares. Un jugador que no jugó en ningún lado allá vas a ver dónde porque para venir a ganar a la de ascenso 400, 500 dólares es que realmente no es nadie te conocía en tu país pero con buenas condiciones sí, igual que Michel Mercado. Michel Mercado. Michel Mercado Michel Mercado nunca jugó fútbol profesional jugaba fútbol rápido en Colombia contado por él entonces eh, es que el fútbol te da esas sorpresas entonces pero para cerrar el, el tema el problema es <coughs> económico. Tú no puedes traerte ninguna estrella en su momento porque tu fútbol no te lo da a ningún equipo, ni, a, ni al mismo Alianza. Mirá las entradas que tuvo Alianza, el torneo este que recién terminó. ¿Cómo va a poder tener una, una, una planilla de 200 mil dólares? No puedes, es imposible. Entonces, eh, de repente te salió alguien bueno Vaya, es date por bien servido O Haces lo que estás haciendo ahorita Que trae jugadores que ya Pasaron en su, su momento Que ya eh, bajaron Pero que tienen nombre Y esos vienen y con la experiencia De repente hasta ahorita Han rompido capote todo, ¿Verdad? Campeón El Loco Abreu Campeón este, Agrejo, campeón, este Peña. Peña Y hoy campeón Riascos.
1: Eh, hablando de esa situación de excepciones, como dice don lisandro Profe, eh, es importante encontrar esa pieza que pueda mostrarse dentro del campo y siempre nosotros decimos, un extranjero tiene que marcar la diferencia dentro del terreno de juego. Ante esto hemos visto eh, esa tendencia... Ahí, en,
3: en, en esa tendencia, a mí me parece que tiene que marcar ¿Eh? la, la diferencia, no solo dentro del terreno de juego. ¿Anda? Creo que tiene que ser un referente dentro del grupo, en el vestidor, uh -huh. con los jóvenes sobre todo. Eh, todos los equipos hoy, bueno, se ha puesto un poco de moda que tiene que ver con la parte económica que están subiendo más jóvenes a la plantilla porque tal vez sí. le apuestan más porque obviamente son más baratos y, y, y son parte del club. Entonces el extranjero también tiene que tener una diferencia con esos jóvenes, acercarse un poco más, eh, tratar de corregirlos en situaciones si los pueden ayudar y marcarle una línea de trabajo que es, al fin y al cabo, como decía Lisandro, ¿no? un, trabajador, un buen trabajador puede tener un mal año. Pero al fin y al cabo, si uno mantiene una línea de trabajo eh, profesional, eso lo va a sacar adelante en el futuro. Pero eso no pasa,
2: Emiliano.
3: Sí, es... sí, ese es un problema. A mí me parece. Eso, o sea, pasa, o sea
2: eso no podrá hacer una. Porque eso ya entra a cómo sos tú como persona, ¿verdad? Y los compromisos que tú asumas, ya hay iniciativa propia. Pero aquí ningún jugador extranjero va a venir pensando en eso, ni en ninguna otra parte. Y más, mira ya en Europa, cuántos jugadores que los meten presos, que los echan que los claro. están tomando de los extranjeros que se vuelven locos porque empiezan a ganar un montón de dinero eso no, mira, yo siento que aquí el fútbol hay que verlo como una realidad, verdad o sea, que hay buenos y malos jugadores y hay buenos y malas personas entonces de repente te puedes encontrar con un jugador bueno, buen jugador y buena persona, y uno buen jugador y mala persona sí, seguro. y otro buena persona y mal jugador que, que, que lo quiero, porque te engaña ¿o? porque te encariña y por más que, que, que querrás ayudarle, no, no, no te ayuden a ti entonces no, mira, esto, esto así es pero es lo bonito, mira, ahorita se nombra, hay un montón de nombres de extranjeros nuevos que vienen entonces, ¿qué logras con eso? al menos que el aficionado se interesa por ir a verlos claro. ya en el camino, son maletas pues sí, ¿verdad? ya pero ya fuiste, ya, ya te dio la, 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 la curiosidad de irlos a ver, y, y de repente te salió uno bueno, porque, vuelvo y repito, han habido jugadores que de la nada han, han triunfado en ¿no? un bicho el mercado. eso sí. no Este Medrano hay que ver ahora ya en un equipo grande, pero ya en el 11 deportivo les dio bastante. que
3: Camilo Delgado también en segunda de fue, fue un referente, pero... No era un jugador fantástico. La no parecía, es no, más, por momento no parecía un ¿verdad, extranjero.
2: Verdad Elmer que nosotros en la final, yo, yo hasta preguntaba, bueno, ¿y, y cuál es el delantero extranjero, porque ni se notaba. Y ahora en primera división les ha dado muy buenos resultados. Entonces, eh, eh, lo de los extranjeros es bien, es de suerte, de suerte. No, 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 no nos engañemos.
3: Profeo.
4: Ahora, eh, en relación a la, a la calidad de los extranjeros yo también podría agregar y, y creo que todos lo conocemos que a pesar de que lo en, en términos generales, obviamente como lo dijo Lisandro por el tema financiero, no da a los equipos para poder traer cada, cada equipo traer al estilo MLS uh -huh. un jugador franquicia ¿verdad? que le puedan pagar... ...lo que el jugador verdaderamente cobra... ...por el momento que está pasando... ...y todas las situaciones... Sí. ...creo que también que hay un, una, una parte de responsabilidad... ...del jugador nacional, ¿verdad?... ...que es muy cómodo... ...yo no, no tengo una idea exacta... ...cuánto será lo menos que ganará un jugador... ...en primera división... El, ...en relación a, a lo que corresponde... ...para andar en la media... ...pero creería yo... ...que para lo, los ingresos que tiene un salvadoreño promedio... ...un salvadoreño que le toca trabajar... Creo que es, es mucho mejor lo de un jugador profesional, ¿verdad?, o de primera división, a pesar de que se deja circunstancias de que muchas veces no les van pagando mes a mes, pero al final de cuentas es mucho mejor, creo yo que es la comodidad del jugador salvadoreño, que muchas veces con ese ingreso que puede tener, ya sea eh, cada dos meses, o al menos, pongámoslo en términos de temporada neta, eh, es un poco mejor que cualquier salvadoreño trabajador, y lo que implica que... Hay comodidad, ¿verdad? Ya llegaron a primera división, el Salvador, el nacional se acomoda y no compite, ¿verdad? No le hace la, la, la situación difícil al extranjero y por lo tanto muchas veces hay extranjeros que sin mayor esfuerzo sobresalen, ¿verdad? Porque hay mucha comodidad de nuestra parte pero, y ahí podemos hablar de las cuestiones de, uh -huh. eh, estructurales y de infraestructura, que es un tema que ahí estará siempre, pero uh -huh. a pesar de eso, entonces pues, diríamos, este riesgo no debe haber eh, destacado sí, sí, aquí, ¿verdad? ¿verdad? Porque... Pues sí, con el cartel que él tiene, todo lo que ha jugado, 35 años, pero hizo goles en todas partes, verdad. En Jocoran aquel 3 a 3 fue clave para, Uf, para el empate sí. en la primera vuelta.
2: Pero fíjate que mira, el punto pasa por eso, porque ya son jugadores que ya no ya ya no ya no nadie los busca en sus, en sus mercados habituales. Vaya un Riascos un riesgo es un jugador que ganó mucho dinero cuando estuvo en México. Pero ya estaba olvidado Bueno, si ya tenía también eh, Varios torneos que no, no aparecía Entonces se viene acá Un jugador que viene ganando ponete entre 6 y 7 mil dólares ¿Pero por qué? Porque ya donde está Ya no lo gana, de repente aquí le va bien Hoy se puede ir ganando unos 8 o 9 A otro lado, pero porque ya Ya, ya llegaron a ya, ya son jugadores, vuelvo y repito Que ya nos cuentan En el mercado donde estaban pero jugadores con calidad, aunque no tengan fama, pero que están en su proceso de crecimiento, no se quieren venir a este mercado. Y aunque les pagué bien, porque las aspiraciones de ellos son siempre algo más. Yo ten, tuve dos jugadores que quise traer un, un, un uruguayo que le ofrecíamos 10 mil dólares. Tenía 27 años en ese momento. Había sido figura del Seattle Sanders en, en la MLS. ...y lo rogamos y no quiso venir... ¿El número 10? Yo no me acuerdo, era un uruguayo... ...era, este... ...el nombre se me ha ido... ¿No era el que jugaba en Boca? No, no, no después se fue a Colombia a jugar... Sí. ...pero aquí no quiso venir y le ofrecíamos 10 mil dólares... ...después cuando vino, este...
3: Eh, ...el profe...
2: ...a ver, quedamos campeón...
3: No, no, era, ¿No era Lodeiro el que ah. quisieron traer ustedes? ¿Cómo? ¿A Lodeiro?
2: No, 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 no un, No, no era no el que no sí, ese, es, no. ese
3: este O este era... Boca No, pero no era él Era, era otro muchacho
2: Pero el me fe metí Wilson? unos golares, el profe Wilson Quisimos traer un venezolano Que él tuvo y él me decía Mire precio con este Este, este jugador que ganaba los partidos Solos, era un venezolano Que lo tuvo en su equipo Y entonces, igual, vamos 10 mil dólares, Entonces quiso venir Y Hizo bien, porque después se fue a Sudáfrica a ganar 25 mil dólares Y ya ni jugaba, pero pues te lo contrataron Y aún después lo quisimos, eh, traer, porque no jugó todo el torneo que se fue ganando Pero aún así no se quiso venir Entonces, este, claro, a lo mejor ya tuviera 33 años, pues sí. ah, entonces se acepta venir Pero cuando están en la edad que tú puedes decir lo traigo y hago contrato 4 o 5 años, mentira, nuestro mercado no les puede pagar y llenar las expectativas que esos jugadores tienen, algunos que lo valen, otros no, pero en su cabeza creen que sí, entonces te limita, entonces ¿qué te queda? Traer jugadores ya de 35 años que ya terminaron, pero que todavía tienen o se acuerdan cómo hacer las cosas bien y aquí les sale y te rinden, como el caso Arriasco, como el caso Juli Peña, como el caso de
4: Abreu.
2: De Abreu.
4: Y aún así condicionados para con contratos de un año, ¿verdad? No más de un año, por, Pero, la, por esa posibilidad de que yo sí. visualizan no, Y no de
2: un año, de seis meses, porque ellos te ponen la cláusula. Que si terminado el torneo, es que mira, eh, eso lo manejan contratistas ya vividos, claro. que ya saben. Entonces ellos no son tontos, pa, porque ellos ganan. Eh, lo, poquito, que te cobran acá, pero ya van a ir a ganar más donde lo llevan, porque ya no es, no importa que vaya El Salvador, va con 21 goles que anotó o sea que el este jugador todavía está vigente, entonces claro no va a ir a un equipo A de otro lado, pero un equipo B C, de una liga más fuerte económicamente, les paga mucho más que acá
1: bueno, haremos una pausa, al regresar continuaremos con el tema de los extranjeros. Les voy a mencionar aquí cuando hagamos la pausa cuáles son los extranjeros que están eh, vigentes para este torneo y vamos a, a mencionar cuál es el que ustedes creen que pueda destacar para esta clausura 2022. También la selección nos hizo soñar con un nuevo mundial y para mantenerte informado sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines te lo presentamos.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000. Esta fue una cápsula de Destinos del Fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolo marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte. Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolocrin original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin Energicil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energicil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol
1: gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol y prueba el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim alivia el dolor muscular golpes y torceduras que le apliquen DoloCrim Marihuana de Laboratorios Isos. Y hablamos de la situación de los extranjeros. Hay colombianos. Dentro de los colombianos tenemos a los defensores Andrés Quejada de Marte, Tardeliz Peña también de Marte, Joalín Palacios de Jocoro y Wilber Arizala de Platense. En el mediocampo está Eduardo Rodríguez de Santa Tecla. El resto de los jugadores colombianos son eh, Arizala de Alianza, igual que Michel Mercado, Edgar Medrano de Águila Joan Ballesteros de Marte, jo Machado de Jocoro Gerson Gutiérrez de Metapan, Joao Inestoso de Metapán Camilo Delgado de Platense Jefferson Collazos de Fazi Víctor Landa Suri de Platense y Fabio Urbano de Club Deportivo Águila Hondureños, sí, tenemos la sorpresa precisamente de estos catrachos Clayvin Zúñiga, con Fazi, los nuevos refuerzos de Jocoro, Jairo Crisanto y Nice Sauceda, que son jugadores de Jocoro Mexicanos, tenemos a Dieter Vargas que fichó con Chalate, Joel Almeida que vuelve a la portería de Santa Tecla luego de la salida de su compatriota Dao, y también de dos jugadores más que son parte de la plantilla de Santa Tecla de brasileños hablamos de Jean Maciel y también eh, eh, mientras que en, en Marte el delantero Ricardinho Ferreira eh, se hablaba de que podría retornar para aportar goles a Atlético Marte de Uruguay, José Barreto eh, en el cuadro de 11 deportivo, de Paraguay tenemos a Marcelo Ferreira y Sandro eh, Mergarajo, que son de Municipal Limeño, de Jamaica que mal Marcón y Craig Foster eh, los representantes de eh, precisamente Foster de, los, de Santa Tecla y Malcon se queda en las filas de Chalatenango y otros países, tenemos al trinitense Jamal Williams que sigue en Firpo también a Daryl Parker que llega como nuevo guardameta el costarricense y el panameño Roberto chenco en la camiseta del club deportivo ¿Quién es su jugador extranjero que puede resultar en este clausura?
2: Bueno, mira no sé, porque son jugadores que nadie conoce, verdad. Fuera los que han estado jugando aquí, entonces hay que esperar. En todo caso, el muchacho que trae Alianza, verdad, que ese, pues sí, también es un jugador de los que hemos estado hablando y en ese perfil, verdad. Campeón con León en el mejor momento, o sea, ese León, yo creo que ha sido uno de los equipos más bonitos de ver jugar. Eh, eh, en mucho, mucho tiempo en México, sí. eh, era Matosas el técnico y, Gustavo. y el equipo realmente daba gusto, era goleador. Entonces yo creo que él viene de ese, de ese equipo y yo creo que más allá de él edad, o sea, algo de todo eso todavía lo tiene, pues porque además... Eh, el, el jugador Moreno siempre mantiene una condición física eh, más fuerte y, y, y que le puede dar para, sobre todo para nuestro fútbol. Entonces yo creo que, que nuevamente Alianza ha hecho quizás este, la mejor contratación o hay que esperar y ver que si realmente rinde. A las expectativas que la gente tiene, porque las expectativas de la gente es lo que hizo Riasco. ¿verdad? Claro. Pero Riasco será si centro delantero. Este no es centro delantero. Este juega como Michel Mercado. Okay. Pero puede ser un jugador importante y al final, si lo que hace bueno, la gente va a estar contenta. Pero fuera de él, los demás son incógnitas, ¿verdad? O sea, hay que ver qué, qué va a pasar en sus actuaciones con sus equipos. Yo creo que en ese sentido. Pues cuando tú ves un jugador localmente que ha andado bien, como el caso de Águila, que se ha llevado a Medrano, es mejor eso que arriscarte con alguien que no conoces. Mirar lo que le pasó a, a Águila con cuatro extranjeros que trajo, solo uno funcionó y los otros tres, sin pena de gloria, más lo que te vinieron a generar costos a tu equipo y se tuvieron que regresar, ¿verdad? Pero
3: Emiliano mejor lo
1: viejo
3: conocido que lo nuevo por conocer. Y En, en este fútbol sí, uh -huh. sí, porque el, como decía el Lisandro, ¿no? estos jugadores que vienen de otro nivel, Copa Libertadores, eh, el caso de los que vienen del fútbol mexicano, están acostumbrados a otra infraestructura. Y así como uno cuando va a su primer día de trabajo y va a un lugar que era peor en el que trabajaba antes, obviamente la motivación baja. Y es, ...y es muy difícil contra eso, el, el jugador él, es un competidor... ...lo primero que tiene que tener un competidor o alguien que va a una competencia... ...es motivación, y si no le das las condiciones, eh, le puede afectar en contra... ...así como han pasado estos muchos jugadores que venían con un buen cartel... ...y no pudieron acomodarse al fútbol salvadoreño, creo que también tiene que ver... ...en el momento que llega el jugador, riesgos se notó que desde el primer momento... ...vino a usar a Alianza o el fútbol salvadoreño como una plataforma... ...como lo decía Lisandro... ...y él rápidamente se involucró en todo... ...uno lo veía a, a sus hijos eh, que los llevaban a unas escuelitas de fútbol... ...entonces se metieron, digamos, en conocer El Salvador... ...en aprovechar cada minuto del que vivían aquí... ...y eso se vio en la cancha rápidamente...
1: Profe Elmer, dentro de estos jugadores eh, que han tenido movimientos dentro del mismo medio, están Edgar Medrano, Craig Foster, también Dieter Vargas, que son, por mencionar algunos, que son jugadores que han dejado sus anteriores equipos para acoplarse a una nueva idea de juego. ¿Cuánto puede afectar esto a un jugador extranjero? Eh, sobre todo voy a poner el caso sobre la mesa de Medrano, que es el que hemos hablado. ¿Cómo le puede eh, si le puede caer bien o le puede caer mal, a asociarse a un nuevo equipo llamado grande en nuestro país.
4: Vamos a ver, esa es la gran incógnita y genera expectativas. Por ejemplo, yo también voy a leerles aquí lo que tengo tan pronto. Hice una revisión de, uno re, revisa equipo, qué jugadores son los que le vienen a la mente. Uh -huh. En el caso de Alianza, curioso, porque generalmente uno piensa en Alianza, no piensa en los extranjeros inmediatamente. No, no. Es uno de los pocos equipos en los que... Pensar en alianza no se te vienen los jugadores extranjeros como referencia del club. Y eso es importante. Y quiere decir que el club ha logrado una identidad y eso es muy, muy bueno. Sí. Porque luego con FAS eh, eh, habrá que ver si Roberto Chen sigue teniendo esa regularidad, ese equilibrio que le llegó a dar este, a la defensa de FAS, que era uno de los puntos débiles, y Vladimir Díaz que se incorpora con ellos. Sí. A ver si, si logra tener ese, ese pegue que ha tenido, por ejemplo, en en el caso de Chalatenango, en el caso de Águilar, como lo decía Diana, Edgar Medrano con la fórmula de Jan Maciel, ¿verdad? Va a ser interesante sí. esa combinación y, y a la par de ellos dos, Gerson eh, Mayen, ¿verdad? Como nacional, y con Edgar Medrano, pues eso, ¿verdad? Que es un jugador que en el 11 deportivo ha demostrado muy, muy buen rendimiento, creo que se convirtió por momento en un jugador insignia, pero luego ahora pasa a Aguilar, ...y habrá que ver, ¿verdad?, si el entorno... ...si ya luego cuando el equipo salga a la cancha... de jornada tras jornada... ...él se siente identificado con el club... ...si no le pesa eso, los colores del equipo... La, ...toda la presión mediática que puede tener Águila... ...en el caso de Firpo... ...interesante porque hizo movimiento en la portería... verdad, ...extranjero por extranjero... ...sale sí. Almeida... ...trae el, a Darryl Parker, costarricense... Eh, ...y Jomal Williams, ¿verdad?, que son, será el referente en este caso... Habrá, habrá que ver cómo funcionan enseguida pues Platense eh, eh, queda solo Camilo Delgado verdad queda el colombiano como central pero de referente Camilo Delgado como un extranjero de esa caras a el ver si mantiene dos, el el, la el la nivel uh -huh. Alan ah, Dazuri no sé eh, lo de Chalatenango interesante porque es un equipo que encontró finalmente el equilibrio una vez Docson Prado eh, empezó a trabajar con ellos y ha hecho estas incorporaciones como ya lo dijeron jugadores conocidos porque creería yo que ya el entrenador toma en cuenta el aporte que le puede generar a estos jugadores al, al equipo para tener quizás una regularidad verdad, en cuanto a lo que se viene para poder llegar con mayor solvencia y que no sea ese equipo que de repente a medio torneo y cuando va... Viento en popa, se cae, ¿verdad?
3: No, y, y lo que decía Yana, el famoso viejo conocido. Sí. El viejo conocido con, es Chalate.
4: Con Jocoro también, a mí me parece que incógnita todo Jocoro, ¿verdad? <risa> Casi que nos tiene nuevamente cuando inició el torneo <risa> pasado porque, si se recuerdan, yo tenía Jocoro ahí peleando por el, por el descenso y nos sorprendió por toda esa dinámica que generó bien o mal, que el equipo terminó metiéndose un poquito la fuerza al final, pero ahí, ¿verdad? Y ahora vuelve a separar al técnico que le encontró o le dio bueno, dar Bocoro regularidad ¿no
2: se clasificó?
4: vamos a ver no ¿cómo quedó no? quedó
2: fuera? no quedó fuera al final
4: pero vamos a ver ¿con quién peleó las, la, los cuartos de final de la alianza? ¿alianza? O, con la... Jocoro sí, ¿Sí? con Jocoro acuérdense que bueno, en aquel empate ya sí que estuvieron que sí que no vino tranquilo de... no, alianza aquí al Cuscatlán pero ahora con nuevamente ¿verdad? llega aquí con Enrique es un entrenador que conoce el medio, pero bueno, habrá sí, con, que ver si, con,
3: con una filosofía de fútbol totalmente opuesta a lo que a lo que, eh, Ho a lo que jugaba coro típico oriente, sí. sí.
4: Lo, de, lo de Atlético Marte, esa fórmula de centrales colombianos, ¿verdad? Habrá que ver cómo la va a manejar eh, Ancheta para que para ver si le funciona o cómo funciona esa será la interrogante, por lo menos en juego aéreo no tendrá problemas Atlético Marte, ¿verdad? En teoría.
3: No, y sobre todo que que Repatría, entre comillas, a Rodríguez, que en la pelota parada siempre fue muy importante en el Atlético Marte anterior que él estuvo. Santa Tecla jugó poco, pero la mayoría de goles con los que destaca él son de pelota parada. Y hoy teniendo una saga de central tan alta, la, eh, hoy Rodríguez se vuelve más importante a la hora de manejar la pelota parada a favor.
4: Y luego, pues, municipal y medio, que me parece interesante lo que puede hacer Nicolás Muñoz, ¿verdad? A ver si le... Y, y este par de Uruguay, paraguayos son, ¿verdad? Paraguayos que meta y, y atacantes, ¿qué tal funcionan? Y luego lo de Santa Tecla y Metapan, bueno, eh, con todas estas dinámicas creo que los extranjeros no, no tienen no, de momento no tienen mayor protagonista y tienen una gran responsabilidad.
1: Así es. Y también otros de los equipos que han tenido movimientos eh, previo al inicio ha sido Firpo, que va a comunicar de manera oficial las bajas que tendrá para este próximo torneo y ahí se las compartimos. Joel Almeida, el guardameta, Tardelis Peña. Wesley da Silva, que es el tanque, Víctor García, que bien Jesús Álvarez, que es el preparador de porteros, el profe como más conocido en el Redondo Nacional, y René Morán, el preparador físico. Varios de ellos ya en el equipo, como es el caso de Joel, que va a Santa Tecla, Tardelis a Atlético Marte, tanque, no sabemos, Víctor tampoco, que bien que está ya en el cuadro de el municipal limeño. limeño, así es para este próximo torneo. También otro de los movimientos ha sido 11 partidos. Aquí lo
2: que llama la atención es los dos del cuerpo. Técnico, verdad? Eso te demuestra que las cosas, o sea, hay problemas en eso, y es lo que yo siento que, 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 que puede terminar detonando. <risa> no, tú te reí, no, hijo, porque no, no dónde va y eso puede terminar siendo eh, en contra de FIRPO, porque no se puede trabajar con un neurasténico, no puedes sí. <ríe> es la verdad yo siento que sí, o sea, tendría que de veras dar un reciclaje total para para, porque no hay que confundir el la exigencia con los insultos es que yo siento que allí es donde está todo ese, ese problema, porque eh, ahí tenés pues no, no, tú como técnico siempre vas con tu cuerpo técnico muerte, verdad? Y aquí es al revés. Entonces, eh,
3: pero bueno, ya ellos
2: van a estar viendo en el final que, se, si,
3: que se arreglen, si equivocaron o no.
1: A, a mí, mí lo que me,
3: a mí lo que me extraña los movimientos de Firpo, eh, el de Tank. A
1: mí también, el de Wesley. También.
3: Porque me parece que le rindió bien el equipo. Probablemente sí, pero en los yo partidos
2: yo que eso pasa más, porque a lo mejor ya debe haber salido alguna oferta, él allá. O sea, de ver, lo que tú decías, de estar en un sultán, pero eso mejor me quedo yo allá en Brasil. ¿verdad? Vamos a estar haciendo bien en un zulután, en esos camerinos y ¿sí? con ese calor. Este, es que eh, eh, allí explica lo que tú estabas hablando. No, y pasa jugadores pase, pase que están acostumbrados a otra cosa, entonces de repente vienen y decían. Vienen con ilusión Pero se sienten sorprendido Pero ya firmaste Pues te la aguantas verba Pero después llega un momento En que tú decís No, a lo mejor Perdónenme Y Firpo no es que pague Como para decir Bueno, me voy a soplar Seis meses más va
1: y también las altas compartimos a continuación Herbert Sosa, Diego Chávez, Andrés Prado de Parker y Steven Vázquez son las altas que tiene Firpo para este clausura 2022 otro de los equipos es Once deportivos sabemos que ha hecho llegar nuevo cuerpo técnico con Polilla da Silva y tenemos las altas Walter Chihuila, Josué Rivera Naum Portillo, Fernando Castillo Carlos Herrera, Lelín Rojas y Rubén da Silva el Polita como director técnico transferibles William Maldonado Pero, y Diego Asensio, digamos
3: Fernando Sí, Fernando sí. estaba en Metapan, ¿verdad?
1: Sí, Fernando estaba en Metapan Pero, o, sea no que, que, o sea que regresa
3: a Once Deportivo once Porque deportivo? Había, había sido su último tiempo Por situación, situación tiempo.
1: de enfermedad, Fernando no tuvo la oportunidad de disputar el torneo anterior Y las bajas de Once Deportivo, ahí están Edgar Medrano, Carlos Arevalo, Enrique Contreras, Marvin Morales, Alex Guadrón, Dieter Vargas y Craig Foster Que son las bajas para el cuadro de Once Deportivo Don Lisandro, ¿ha hecho los fichajes necesarios el Polía para volver a competir por el título? ¿Quién?
2: Polita da Silva, con 11 No. Mira, yo tenía más esperanzas en Polita da Silva, pero en el Santa Tecla fue un total fracaso, ¿verdad? Llev o sea, llevaron como 10 jugadores nuevos sí, y, de, no. y de más jerarquía de lo que ya tenía. Fue, y no fue un fracaso total en Sonsonate. Tampoco logró encontrar estabilidad en el equipo. Ahora llega un 11 eh, deportivo igual, que no tampoco le... No, yo, yo no, yo siento que el once deportivo eh, va a estar con problemas, Este también tiene un nuevo presidente, ¿verdad? Sí. sí. Que hay que ver cómo le va a Héctor Talazar, eh, yo, yo no sé, yo creo que, 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 que lo del once deportivo puede ser peligroso, creo que al menos tienen una ventaja de puntos bastante como para no para estar decirse. preocupados. Por el descenso, pero creo que no va a terminar siendo protagonista como ha sido los torneos pasados.
3: No y, y ahí el, nos vamos al bloque anterior cuando hablábamos de extranjeros. Uh -huh. eh, once deportivo los recicla completa, bueno recicla entre comillas, no tiene que traer cuatro extranjeros. Eh, es, bueno tres extranjeros uh -huh. porque tiene uh -huh. barreto, uh -huh. barreto. Pero se fueron tres extranjeros que realmente fueron importantes dentro de la dinámica del equipo, así que tiene que ser muy cuidadoso en quién hace venir, porque con los refuerzos nacionales no hace tanto ruido, sí trae jugadores de calidad, pero si comparamos lo que se va a lo que vino, parecería que es un equipo disminuido al que tenían, entonces va a depender mucho de, de la contratación de extranjeros y del rendimiento de ellos para levantar
4: el nivel de juego.
1: Y lo que me llama la atención también es que será un equipo muy poblado en el medio campo, como sí. siempre ha caracterizado en deportivos, deportivo, profe.
4: Sí, yo me quedo con el once Deportivo, que parecía ser un equipo que de repente empieza a tomar identidad, pero luego cuando termina cada torneo se desarma y vuelve a tratar de reestructurarse y uno queda a la expectativa de qué va a generar, ¿verdad? Pero quizás de los tres torneos anteriores, creo que este es el que más, ¿verdad? Que sí. después más de haber hecho, hizo? digamos, tres torneos y este último, digamos, el más destacado porque finalmente llegó a semifinales. Uno esperaría que, en lugar de dejar ir elementos importantes, el equipo se refuerce con aspiraciones de dar el siguiente paso, ¿verdad? Pero no pareciese así. Ojalá, ¿verdad?, sea sorpresa en ese sentido, que, que verdaderamente vuelva a ser el equipo regular este es que, que, que ale, alegró la competencia.
2: Yo hubiera seguido con este Mario Elía Guevara. Si es que, y, 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 y vuelve y está haciendo lo que yo dije que no, ¿verdad? Regresa a ser auxiliar. Es que ahí es donde te das cuenta de la pobreza de ese equipo Y de, y de los que lo componen Porque María Elía Guevara no debería De aceptar ese, eso O sea, ahí te demuestra que él no se valora A sí mismo, no entiende El valor de decir no Está pensando En su trabajo de ahorita Pero no está pensando en crecer Como técnico Este era el momento de él haber exigido No, miren, yo lo llevé A la semifinal con todo y, y, y ya segunda vez, déjenme a mí. Si no, aquí está mi renuncia no, si me voy.
3: Lo que, o, hizo, Goche en, lo que Santa, hizo Goche en Santa, en Santa Tecla. Tecla.
2: Y a la polilla, tam, polillita tampoco le conviene tenerlo ahí. Porque entonces, ¿con qué seguridad va a estar trabajando el polillita? Si sabe que a la primera ya le van a poner él. E, e, eso no lo puedes permitir en un equipo. Pero... Son cosas que
1: y quien hay respetado su contrato es el defensor de Mena con el cuadro de Alianza, Alianza ha comunicado también eh, esta situación la situación contractual que tenía Stiguar Mena quien fue presentado también por otro equipo en su país natal y respetando ese vínculo que tenía con Alianza, el comunicado cita de la siguiente manera, el futbolista incumplió cumplió su contrato con nosotros al firmar con un equipo de su país y respetando los seis meses que aún tenía con Alianza como club, desconocíamos que Mena estaba en pláticas con alguien más, ya que los esperábamos el 3 de enero para el inicio de la temporada, eh, el pretemporada el cual se ausentó así está la situación contractual de e. Ciguermena con el cuadro de Alianza, eh, eh, que llegó al cuadro eh, Albo cuando inició el torneo de Apertura el último partido que jugó fue en las semifinales de Ida ante el cuadro de Isidro Metapan eh, de Once Deportivo, perdón, Novochapán no
2: Miren, yo siento que, que es lo mismo no se debe haber sentido bien por X motivo ¿verdad? y y este, con esa gente es bien difícil. Él tenía un carácter medio raro. Lo veía discutir, pero de una forma mero exagerada. Eh, no terminó de asentarse como titular en el equipo. Este, de hecho, tuvo un par de partidos buenos, pero después fue perdiendo el protagonismo. Eh, entonces, yo siento que el hecho de que él no venga no va a afectar a la alianza en nada. Al contrario, yo creo que... Por lo que yo supe como que Tigana tampoco estaba muy contento con él. Eh, pero Alianza sí va a necesitar llenar esa plaza. Y ojalá que traigan a alguien mejor. Porque eh, si lo trajeron el torneo pasado es porque efectivamente ya empezaban a darse cuenta que tenían problemas defensivos y de hecho los tienen. Entonces ahí no deben de descuidarse. Ahí hoy sí lo obliga. Este, a traer también un buen defensa central, porque Alianza lo necesita, Alianza no puede esperar a, a que ya se le acabe la cuerda a Iván Mancía o a Henry, ya tienen que tener a alguien para que potencie una línea defensiva que es vital para las aspiraciones que como equipo grande tenés que tener para mantenerte y nacionales no lo tienen entonces este ese es el problema que ahora sí se le va a enfrentar a Alianza buscar un buen central en sustitución de lo que deja Mena que Mena no era Mena no terminó gustando el cuerpo técnico eh, y, y no fue tampoco el gran jugador eh, 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 que tú necesitabas, tenía condiciones pero no el 100% entonces creo que esto le da la oportunidad a Alianza a buscar a alguien mejor
4: Ahora, en ese caso, Lisandro, en términos eh, legales, ¿el jugador está cometiendo alguna falta por el hecho de haber firmado contrato en otro, otro equipo? Sí,
2: pero eso se arregla. Están, estás
4: hablando de... Pero dependerá, de, alianza, o sea, dependerá de la buena voluntad de Alianza en este caso, quiero entender. Sí,
2: pero Alianza lo no va a hacer porque tampoco está interesado. Para Alianza mejor porque se ahorró indemnizarlo, porque posiblemente no haya quedado, lo iban a tener que indemnizar, ¿me entendés? Entonces, este, eh, lo que pasa, claro, hay que salir sí, sí, que diciendo, sí. pero en el fondo, yo, yo creo que Alianza, Dios gracias a Dios que se haya sí. quedado, no lo tenés que indemnizar, y ahora sí, tenés que buscar a alguien que venga a reforzarte esa zona. ¿verdad? Sí, y
1: comunicaron también que iban a recurrir a las vías legales para arreglar esa situación. Esos
2: este eh, son hay que decirlo pero no,
1: no. nosotros nos vamos despidiendo esperando su sintonía nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas y le deseamos que pase una feliz tarde
0: la autoridad el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen
1: escucha a los que
0: saben